0: Advertencia: nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que sean acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora. Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos a entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad.
0: Sean todos bienvenidos a un episodio más de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y esta noche le tenemos un resumen o un tipo de reseña, tal vez se podría decir... Sobre todos los relatos que hemos tenido este, En este año Obviamente no vamos a poder dar una reseña De todo, cada uno de los relatos Pero vamos a tratar de, de escoger uno de los mejores Y así discutirlos un poco más Y obviamente se los vamos a poner Para que también se les refresque la memoria Si no, lo, si no los han escuchado para que los conozcan Y ojalá les guste Y aquí también tengo conmigo a Juan Hola Juan, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, este, ya estamos en Como les hemos dicho, bueno como les dije El último episodio, son fechas festivas Así que es un poco difícil para nosotros puedes grabar y subir episodio.
0: Sobre todo con los trabajos que tenemos. Sí, que...
1: y lo, el horario. No, y aparte, los o sea, es festivo. O sea, ya pasaba de pasar el Día de Acción de Gracias, ahora ya estamos a días de Navidad, y pues ya viene el Año Nuevo. O sea, es, es un poco difícil para poder este grabar y para mí, editar.
0: Cabe recalcar que estamos a... que estamos a 21 de diciembre. Yo creo que para cuando escuchen este podcast... Ya va a ser como en enero. Vamos a estar en el próximo... Nah, a lo día. mejor
1: lo tengo listo antes del año nuevo. Sí, pero... O sea... Va, este va a ser... Sí va a ser el último de este año. Ok. Bueno, pues como dijo Ana... Les vamos a... Vamos a hacer un repaso de lo que... Lo que nosotros consideramos... Los tres uh, mejores relatos... Que tuvimos todo este año del 2017. Es un poco difícil... Ya que pues obvio tuvimos bastantes... Pero podemos hacer unas menciones como... Este año tuvimos que fue el... Empezamos el, con el especial de la mujer de blanco. Fue un proyecto un poco divertido. Algo, algo que nos entretuvo nos por un buen tiempo. Porque nos tomó un poco, unos cinco días creo para organizar y, y poder grabarlo.
0: Tampoco conocimos hicimos de la mujer de blanco. ¿Quién estuvo con nosotros? ¿Quién grabó?
1: Mónica, tuyo. Tuvimos también la reseña de la película de Stephen King Ed o eso. Ah, y pues aparte de eso... Hubieron bastantes relatos, también recomendaciones a otros canales. Y pues vamos a empezar la noche con nuestro primer relato que se nos hizo uno de los mejores de este año.
0: Uno de los relatos que, que no, no quiere decir que sea uno de los mejores que tuvimos en el año, pero por lo menos uno de los que más nos marcó en este año.
1: El primer relato que nos compartieron este año fue en el 22 de abril. Y fue de una escucha que se llama Eugenio, no sé si se acuerdan ustedes, pero tuvo que ver con este, diferentes entes que más o menos estaban revelando lo que pudo haber sido un suicidio o un asesinato en su casa. Se nos hizo un relato que la verdad sí nos gustó bastante por el detalle que él agregó en su historia y pues nada más como así como empezaban a contarlo, cómo se empezaron a, a, a desenvolver las cosas. Así que escuchen. síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal ELO podcast instagram y twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast y también nos pueden agregar en snapchat bajo ELO podcast
0: y con nosotros está Eugenio hola Eugenio
2: Hola, ¿qué tal? Y la audiencia
1: es tuya, adelante.
2: Bien, este es un relato muy fuerte que le que nos sucedió unos años atrás. Hace como unos seis años vivíamos en casa de mi abuela. Que este en La casa de mi abuela era bastante grande, vivía en un fraccionamiento este cerca de, de la ciudad de Toluca. Y bueno, esto empieza porque un fin de semana un tío que vivía fuera de la ciudad... Este, en una ciudad de provincia Nos invita, nos invita a pasar el fin de semana Entonces, pues ya sabes Mis papás, mis hermanos, mi abuela y yo Nos vamos el viernes en la tarde Pasamos el fin de semana allá Y el plan original Era regresar el Domingo en la tarde Pero, este Ese día, o sea el domingo en la tarde Este, se vino una tormenta Muy fuerte, cierran la carretera Este... Entonces pues nos tenemos que quedar allá Tenemos que esperar hasta Hasta el lunes ya en la mañana Para ya poder regresar A la ciudad Entonces para esto nosotros Para esto mi abuela tenía una gatita Y tenía una señora también Que le ayudaba con, con el aseo Por lo que Este Esta señora iba el fin de semana a Darle una vuelta a la gatita a Dejarle comida, a revisar que todo estuviera bien entonces todavía mi abuela habla en la noche Con nuestra señora, le dice, vamos a regresar hasta el siguiente día, este no lo vayas hasta en la tarde, bla, 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 le pregunta, todo está bien, sí, todo está bien, lo pues, no es normal, ¿no? El lunes regresamos al mediodía, llegamos este, a la casa como por ahí de la una o dos de la tarde y llegamos, desempatamos, para esto la gatita... Este, ...dormía en lo que vendría siendo el cuarto de servicio... ...que mi abuelo utilizaba como bodega... ...y como cuarto de lavado. ...este, llegamos, desempacamos... ...y notamos que la... Que ...está muy, muy nerviosa... ...está maúlle, este, no está quieta... ...tiene una cara... ...este, asustada... ...entonces mi hermana... ...va a ver si tiene bien comida y eso... ...y mientras estamos bajando las cosas... ...mi hermana pega un dedito... ...pero un dedito de así... De desgarrador... Entonces, vamos corriendo a ver qué pasó, porque no cuando llegamos al cuarto de servicio vimos una escena, la verdad es algo que ya está liado y a mí no se me olvida, había un hombre que se había ahorcado, literalmente en lo que vendría siendo la regadera del baño de, del cuarto de servicio, o sea, era un hombre, yo le calculo que tenía como unos sesenta y tantos que estaba ahí ahorcado, la sorpresa fue en mayúscula, no sabíamos quién era, pero se estaba colgado ahí, mi hermana entra en un estado de shock, mi hermano también, este entonces llevamos a la policía, llamamos a la ambulancia, viene la policía, los vecinos vienen, todo el mundo se amontona, y este este no sabíamos quién era, le hablamos a la señora que hacía la aseo para ver Sí, durante el tiempo que ella había estado el fin de semana no había pasado nada fuera de lo normal ella nos comenta que no, que el domingo cuando ella se fue en la tarde no había nadie en casa, que todo estaba bien que ella todavía pasó al baño a dejar este, una cosa en fin, o sea, la situación era muy rara porque teníamos, o sea, no sé cómo explicar la verdad fue algo muy impresionante la policía hace averiguaciones, este de que no hay cerra que no hay cerraduras forzadas que no hay ventanas rotas que no o sea que no faltaba nada de la casa entonces esto nos empieza pues, a generar cierta dudas o sea cómo fue que esta persona se metió a la casa o sea una persona que conocíamos que no era ni vecino ni trabajador de, de este fraccionamiento y aparte que se mete y se ahorca ahí en el baño a raíz de esto este la policía sigue investigando y entre nosotros empieza a haber muchas tensiones Para empezar, teníamos mucho miedo de hablar O sea, teníamos miedo de hablarlo con los vecinos De hablarlo con el resto de la familia De hablarlo inclusive con la propia policía Porque no entendíamos qué había pasado Y, o sea, era muy, o sea, era una sensación muy extraña Porque llegas a tu casa después de un fin de semana Y encuentras a una persona que le conoces Colgada en el baño Digo, yo creo que o a sea, cualquiera... Este, para cualquiera sería algo así como... Muy impresionante, o sea, muy fuerte. Entre nosotros también empezó a haber muchos problemas, muchas tensiones. Mi mamá se enojaba con más facilidad. Mi hermano también. Este, siempre estábamos alerta, cualquier ruido. Bueno, o sea, era... Este, casi, casi salir corriendo de la casa. Mi papá contrató un servicio de seguridad. Puso cámaras. Cambió las cerraduras. Este... Había mucha tensión. Y mi papá habló con mi abuela y le dijo: ¿Por qué no vendes la casa? Mi abuela se negaba a vender la casa porque ahí había vivido prácticamente toda su vida, ahí estaban sus recuerdos. Y mi papá trataba pues, de, de hacer entender a mi abuela que una persona desconocida se había metido y se había matado. O sea, entonces me decía: No, tenemos que pues ya, o sea, venderlo, dejarlo atrás, buscar otro lugar donde vivir porque pues, si alguien se metió hizo esto, no sabemos si alguien más se puede meter y hacernos algo el punto era que había muchas tensiones pero las cosas verdaderamente yo diría este, espantosas, comenzaron a pasar cuando un día una este, creo que era creo que era un fin de semana creo que era un sábado, en la madrugada se despierta mi hermana porque nos cuenta que, oye, que este, están toque, toque, al interfón, este, que es el teléfono que da a la calle, entonces mi hermana se levanta para ver pues, quién era, porque ya eran, eran como las 3 de la mañana, ya era muy tarde, y dice que escuchó una voz así como como rutural, como lejana, que le decía, te vas a morir, te vas a morir, mi hermana se puso muy mal, empezó a irritar, se echó a llorar. Este le hablamos a Portero para que saliera y viera Quién es quién había dicho esto. No encuentra a nadie. Mi hermana no se puede recuperar de esto. Este para no ser largo el cuento se va a vivir con una amiga porque Queda como que muy afectada de esto porque ella decía que era una voz que le decía te vas a morir, te vas a morir. Y obviamente, se pues, a pues no, a lo mejor este le. O sea, a lo mejor lo soñó A lo mejor es por todo esto que está pasando Pero Entonces fue cuando empezamos a recibir Una serie de llamadas telefónicas Muy extrañas Mi mamá decía que En estas llamadas Muchas veces escuchaba así como una musiquita De fondo, así como que picaban Así como varios números del teléfono este, En otras ocasiones Me dice que solo se escuchaba como con una respiración Así muy agitada Muy agitada este A mí lo que me pasó es que una vez que suena el teléfono Yo contesto Y hay una niña llorando al otro lado del teléfono Diciéndome este Vas a venir por mí Yo les decía, oye, pues, ¿de quién habla? Pero era un llanto así desgarrador de por favor ven por mí Obviamente yo me quedé muy superdona Porque ni realidad de quién Y esto se empezó a convertir una situación muy desgastante Porque los vemos llamadas a todas horas En la mañana, en la tarde este Cambiamos el número uno Y y otra, y otra vez no, la policía que se seguía investigando trataban de investigar origen de las llamadas pero siempre venían de puntos muy distintos a veces venían este de, de otros estados de la república a veces venían este de casas de algún vecino a veces inclusive nos tocó que vinieran de alguna funeraria era algo muy extraño el ambiente en la casa empezó a volverse cada vez más pesado y más porque porque en las noches este, sentíamos como, sentíamos o sea es un poco extra en las noches sentíamos como si alguien nos observara sentíamos un ambiente muy pesado este empezamos a recibir estas llamadas al interfón nuevamente como a las 3 de la mañana y hasta que día yo recibíamos como que han estado toque todo toque toque. Este era era algo muy 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 pesado. Este mi, mi papá pues seguía tratando de convencer a mi abuela de que nos fuéramos, de que algo había pasado aquí. Pero mi abuela pues no quería, seguía muy aferrada a la idea de seguir en la casa, ...y toda la vida yo creo que, que este tal vez lo peor que nos pasó en todo esto fue una noche que se despierta mi mamá y me acuerdo o sea nos despierta como por ahí de las 4 de la mañana un grito de ella este para esto mi papá había tenido que salir de viaje todos vamos al cuarto y ella nos decía que un hombre bastante mayor este estaba estaba parado lado de ella en la cama estaba observando mi mamá juraba que ahí estaba, bueno, buscamos por toda la casa este, si no había nadie revisamos, bueno, o sea todos los rincones, llamamos a la policía para esto ya habían pasado como como seis meses de del de encuentro de esto, colgando en el baño del cuarto este la policía ya estaba a punto de dar el caso por cerrado, a pesar de que no había llegado ninguna respuesta este no nos explicábamos bien de dónde habían salido estas dos personas porque mi mamá juraba que ahí estaba este hombre. Decía que cuando ella este hombre sale corriendo este del cuarto. Y ella juraba que alguien se había metido a la casa, la verdad. Esto empezó a ser muy. Esto empezó a ser muy pesado. para Para esto lo que decidimos hacer fue que los fines de semana nos íbamos a un hotel o nos íbamos a la casa se que vivía afuera porque la verdad la situación se volvió un poquito insoportable la razón por la que nos fuimos de aquella casa fue fue algo muy fuerte fue porque una madrugada mi abuela se despierta al baño y cuando regresa a la cama la siente húmeda y dice, pues caray, pues qué pasó cuando va revisando la cama o sea, Ella piensa Ella piensa que se ve orinado ¿no? O sea, entonces Ella prende la luz de su cuarto Y cuál va haciendo su sorpresa que encuentra la, la colcha llena de sangre Y Encuentra Literalmente Encontró Este No sabría decir si es resto de algún animal, de algún animal pero era Así como Varios restos de carne Estén estos, este, o sea, como si los acabaran de arrancar como vísceras a un lado de la cama. Mi abuela, obviamente, pega el grito y a raíz de esto decidimos agarrar las cosas. Aunque teníamos los primos esa misma madrugada de la casa, obviamente notificamos a la policía de esto. Se volvieron a llevar una serie de investigaciones y nada. El punto es que pasa un año de toda esta experiencia. Nosotros compramos. Este, rentamos un departamento este, como a 15 minutos de donde estaba esta casa y después de un año de todo esto, que la policía cierra el caso mi papá decide que va a vender la casa para esto, como nos habíamos ido casi casi con lo que teníamos puesto, había muchas cosas que no habíamos sacado y obviamente pues regresamos a la casa a sacar esto regresamos en el día y día que regresamos este fraccionamiento varios de los vecinos nos comentan que en las noches se veía que alguien se paseaba por dentro Que se escuchaban ruidos raros O sea, y muchas de estas excepciones que ellas nos hacen de la persona que se paseaba Era similar al hombre que mi madre se había encontrado junto a ella en la cama aquella veces que se había despertado Lo que pasa es que cuando ya estamos paseando la casa sacan todo en la parte de arriba del closet del cuarto de mi hermana Había como, no sé, era como un espacio rectangular donde, tú también, donde también podíamos guardar cosas y eso Pero que nunca usábamos porque estaba muy alto O sea, era muy complicado subirse a esa parte del closet Estaba de hecho ya pegada con el techo, con la pared Entonces era un poquito difícil y nunca lo usábamos Cuando estaba limpiando mi papá el closet de mi hermana Y sacando ya lo que queda y este espacio que separa O sea, el espacio que para A esta parte rectangular Con el resto del closet Es como un agujero Pero un agujero bastante grandes Que parecíamos bien como un agujero hechizo como que, como que lo hubiera hecho un animal Entonces decidimos subir a ver Pues que había de arriba Lo que nos encontramos En la parte de arriba Es algo que todavía me no sigue O sea, otro Quiero recordarme había varias cobijas, había varias almohadas que Estaban usadas, había restos de comida Restos de comida en descomposición Y vemos que hay varios como fetiches Como fetiches de brujería Esto que se usa mucho de El hombre que le pone o sea, Como estos como muñequitos que les ponen clavos Como estos frescos que, re, que llenan de líquidos Y de restos Hay muchos de estos como trabajos de brujería Mi papá Investiga, mueve todo Y vemos que y había como hay varios todos con fetiches y obviamente cuando encuentra esto se pone a investigar en toda la casa literalmente levanta la casa patas arriba levanta pisos mueve cosas y encontramos que en varias partes de la casa había como estos fetiches como estos trabajos que se hacían o sea como los, estos trabajos que se hacen para brujería hay enterrados hay en la cocina Ahí en el techo O sea, en muchas partes Obviamente la policía vuelve a intervenir Toma esto como evidencia Se vuelve a ver la investigación Vuelve a hacer todo un rollo Mi abuela que es muy Muy trayente de todo esto De la brujería, de la santería y eso, Ella conoce, ella conoce a un chamán Que radica en Bertus, Al cual mandó llamar Al cual manda a llamar cuando pasa esto El chamán viene Revisa la casa y la, la explicación que él me da, o sea que él nos da, que finalmente es algo que como que cierra lo que pasa, o sea, creo que pasó, es algo que realmente nos aterró o sea, Al parecer la casa ya ha sido tomada por, o sea, cuando digo que es tomada, es que dos personas entran, este y practican, que y llevan a cabo estas prácticas. Al parecer el jardinero de este fraccionamiento. Era muy apegado a esto de la santería, muy apegado a esto de la brujería. Y él, al parecer, tenía dos amigos o dos conocidos, no sabría yo definirlo, que llevaban a cabo estas prácticas. Como ellos no tenían dónde no tenía llevar a cabo este, todos estos trabajos, decide, eh, decide meterlos al fraccionamiento, al cortito donde él vive. Entonces ahí es donde llaman a cabo ellos estos trabajos y eso y El punto es que uno de ellos decide meterse en nuestra casa. Todavía no sabemos bien cómo se metió, la verdad, ni me da miedo pensando. Se decide meter a la casa para, este, para poner más estos trabajos, como buscar un espacio donde esconderlos, por así decirlo. Porque al parecer él pensaba traicionar tanto al jardinero como al otro hombre con el que él estaba. Este hombre que se mete a la casa es el que nosotros encontramos colgado en el baño. Y obviamente este este hombre fue asesinado por una cuestión de cuentas entre otro sujeto y él... Es un poco extraño explicar, yo lo sé. Lo que pasa es que lo descubre en la casa, lo asesina. Esto es algo que también la policía luego nos corrobora después Que la muerte no había sido por de la muerte había sido por un golpe en la cabeza Y para cubrir el crimen y que no se abriera una investigación más a fondo Decide ponerlo como que se auto, como que se suicidó Obviamente este hombre quiere sacarnos de la casa Y se mete también a la casa a hacer el resto de los trabajos de ahí las llamadas que recibíamos, de ahí todo esta cosa que recibimos, de ahí lo que mi, mi abuela se encontró en la cama, todo esto. Ya han pasado ya seis años de esto, ya no es ya no, vi, ya no vivimos en la misma ciudad, ya nos fuimos a otra parte. El jardinero que llevaba a cabo estas prácticas desapareció al poco tiempo después que se dieron estas, estas como estas como declaraciones. No hemos vuelto a saber de él No hemos vuelto A saber de Los vecinos, de nada La casa, yo sé que sigue desalojada Porque al fin como una muy mala fama De que allá adentro se llevaron como Prácticas de brujería Y la señora que trabajaba Con nosotros, renunció al poco tiempo De cuando encontramos a la persona en el baño Pero ella siguió trabajando En este fraccionamiento en la casa de una vecina Hace como unos dos o tres meses yo me la encontré en la calle y me estaba comentando que todavía en las noches se escuchan ruidos dentro de la casa se escucha que adentro pasan cosas no hemos querido volver a la casa no queremos verse en los trabajos y cosas lo que sí es un hecho es que lo que pasó ahí fue muy fuerte este y a mí me, me aterra lo que una persona puede hacer con el fin de destruir a otra y cómo también a llevarse en medio de personas que no tenían nada que ver en esto este fue mi problema
1: todo esto se acabó de que la persona que estaba colgada no fue, no fue un suicidio sino que fue un asesinato pero lo hicieron ver como suicidio sí. por esa manera
2: sí, fue como para que no se llevara como una investigación
1: más a fondo sí, claro entonces la persona que tú, bueno, ¿tú llegaste a ver el cuerpo cuando estaba colgado?
2: sí porque, como yo te explico, llegamos ese fin de semana Mi hermana es la primera que entra al cuarto Que lo encuentra, que te haga el grito, vamos corriendo Y sí, o pues sea, a mí me tocó verlo La verdad fue algo muy fuerte, muy impresionante
1: Pregunto porque Quería hacer la comparación de que con la persona Que, que tus familiares este, veían Que se aparecía o, o la persona que se arrancaba a correr y todo eso uh -huh. ¿No tenía la misma vestidura que la persona Que encontraron colgada?
2: Y no le decía que también vio el cuerpo porque también estaba con nosotros, cuando lo cuenta mi hermano, y que fue la que se encontró con esta persona, que cumplía como con estas mismas características.
1: Entonces podría ser de que a lo mejor sí era la misma, el, el mismo ente o la misma persona.
2: Hay que ver mucha energía porque pasó algo muy fuerte. Y claro. este, justamente también como llevaban a cabo estas prácticas ocultistas y oscuras la energía que dice que era lo que yo digo, ¿no? se manifiesta de esta forma, de ahí también yo creo que venía todo de esta parte del finalmente la explicación que nos da este otro hombre de que había un tercero que llevaba a cabo trabajos, no me dejó muy satisfecho porque finalmente nadie vio a esta tercera persona ni vecinos ni mi familia ni yo ni nadie nosotros lo que tenemos es que porque obviamente la explicación que nos o sea, nos parece muy o así sea, de fuerte la que nosotros llegamos a concluir es que utilizaba nuestra casa para hacer prácticas canteras para hacer estas prácticas de brujería hay un ajuste de cuentas en la casa no sabemos por qué y a raíz de esto como hay tanta energía se va manifestando y obviamente nos va como y nos va como persiguiendo claro porque la casa fue el objeto y fue el lugar para llevar a cabo estas prácticas.
1: Claro.
0: ¿Nunca trataron de hacer un tipo como un, un tipo de limpia?
2: Mi abuela quiso hacer una limpia, quiso, pero mi papá estaba realmente muy asustado porque, este, se me alguien a la casa que hace estas prácticas y nosotros ya habíamos descubierto todos estos. Trabajos todo esto como sabemos que no había alguien más también que se fuera a meter y pues es para este, asesinar asesinarnos para hacer algo pues porque ya lo habíamos descubierto por más limpio que hiciéramos si alguien se pudo meter a la casa una vez y si la policía tampoco estaba haciendo gran cosa este ¿cómo no se iba a meter a alguien más? o sea
1: y no, pues es algo extraño encontrar artefactos en, en, en un closet, luego en un lugar donde casi nadie, sí si, si sé a qué te refieres cuando dijiste el lugar más alto del closet porque yo también tengo en, en mis closets aquí en mi casa ¿Sí? son de esa manera, que en la parte de hasta arriba hay como una, tip, un tipo, una, una repisa que la ¿Sí? mayoría del tiempo la usan para cobijas, o sea, cosas que ya casi que no se usan a diario y ¿Sí? encontrar todo ese tipo de cosas cuando tú lo describiste yo dije yo me, yo me decía cabrón, creo que alguien está viviendo ahí y ellos no se han dado cuenta pero ya después de, de... Este, eh, empezaste a, a describir más este, los muñecos voodoo y todo ese tipo, entonces mi pregunta ¿esos muñecos voodoo uh -huh. no tenían así como que bueno, la gente les pone pelaje o, o es una foto uh -huh. de alguien ¿no tenía algo así o nomás eran puros muñecos con agujas y todo eso?
2: Encontramos muchas fotos de personas que quién sabe quiénes quién sabe quién eran, cuando viene este Chaman de Plus queman los fetiches, queman las fotos que a cabo su ritual, etc haciendo énfasis en lo que dijiste de que alguien estaba viviendo y eso una verdad, explicación a la que llegamos después, porque te digo como que esta explicación que nos han hecho, me parece muy, muy así de película, así como de si sí, había otras series, no sé este, fue que esta persona se logró meter a la casa y vivieron en esa casa y llevaba a cabo también estas prácticas este Yo estuve hablando con mis papás hace poco de esto Ajá. Después de que nos salimos de la casa casi no después de que descubrimos esto eh, Decidimos ya no tocar el tema Pero yo estuve hablando con ellos Hace poco, de hecho después de que me encontré La señora que nos ayudaba ya Con la limpieza en la casa Y algo que me dijo Mi mamá, y que es cierto Que también nosotros pasamos por alto Antes que, unas semanas antes Que encontráramos a ese hombre en el baño Este solíamos oír pasos y muchas veces lo atrevíamos a ruidos en la casa a, o, sea, o al cansancio también la comida como que empezaba a bajar este como que empezaba a rendir menos y se pues, lo traíamos a, a calculábamos bien o alguien se comió en no se perda. por ejemplo un día este, un bolillo ya no estaba también otra cosa que pasaba mucho es que escuchábamos golpes pero también se lo traíamos a, a ir ratones o son ruidos de la casa. Claro. La teoría a la que finalmente llegamos es este hombre vivía en la casa y llegaban a estas prácticas. Y este quién lo asesinó a quién sabe. O sea, no sabemos si si este si haciendo uno de estos rituales se si hacían una de estas brujerías algo le salió mal y o se fue a dar o no sabemos. Porque nos quisieron dar mucho como la explicación de que lo de que había habido una ajuste de cuentas No sé qué, pero Nosotros creemos que no fue tan así Que fue como que algo De lo que él estaba haciendo Le salió mal Y por eso pasó lo que pasó Y por eso fue que lo encontramos Y por eso es que toda esta energía negativa Se liberó de, de golpe
1: Claro Sí, es muy buena teoría entonces, no, bueno eh, yo creo que si con ese tipo de casos, si aún así hubieran querido hacer una limpia, no creo que hubiera ayudado uh -huh. que hubiera ayudado a este tanto, ya que tienes razón, o sea, es, es tanta energía negativa que se realizó en ese momento, ya sea de la persona que a lo mejor está viviendo ahí más la persona que fue ahorcada, más las, o uh -huh. sea, el tipo de brujería que se está cometiendo ya que encontraron ustedes fotos de personas que, que ni ustedes conocen es algo ya demasiado fuerte Y... ¿Ahorita ya no están viviendo en esa casa?
2: No, la casa como... Yo había mencionado en el relato Ahorita está abandonada Nadie la ha querido comprar Porque... Tiene muy mala fama Obviamente a raíz de esto Y algo que me faltó contar Es que mi abuela no quedó muy bien después de esto Porque ella me contó Que... O sea, ella me contó Ya varios años después de esto Que cuando ella era niña Vivían cerca de... Ella vivía... Ella es de Veraduz, y ella me contaba que su casa pegaba como un terreno, que en las noches ella encontraba que iban personas a hacer estas prácticas de brujería, y que ella era muy niña y veía todos estos rituales de sacrificio de animales y de fetiches, y que ella se quedó muy marcada por esto, por esto de la brujería. También me cuenta que cuando era más joven, y practicando una brujería muy fuerte, su suegra que la quería eliminar le, le manda un pescado, si mal recuerdo, y ella este, iba a comerse el pescado, pero pasan varios días y decide, pues ya que lo va a freír. Y ella me cuenta que cuando fui el pescado, empiezan a salir como bichos, empiezan a salir como alimañas. Como que ella, en cuestiones esto de la brujería, como que sí fue algo de lo que ella también estuvo muy cerca, y que en su propia casa pasara esto, sí fue como. Fue como muy fuerte para ella, la verdad no se recuperó mucho de esto, ella sigue soñando con esta persona que encontramos en el baño, sigue teniendo pesadillas con, con esta persona, le hemos dado mil tratamientos, le hemos dado pastillas, pero pues no, al final se quedó muy afectada.
1: Un relato que nos gustó bastante. La verdad es algo que nos gustaría saber. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Claro, o sea, la opinión de ustedes importa más que la de nosotros, creo. Porque pues, nosotros nomás entre los tres hablamos. Y siempre caemos a lo mismo de que o oh, pudo haber sido esto. O oh, pudo haber sido otra cosa. Pero en realidad, creo que al último nada más acabamos con la misma respuesta. Pero pues obvio. O sea, cada, cada persona tiene su propia opinión. Nos gustaría saber qué es lo que ustedes opinan. Si nos pudieran, ya sea dejar comentarios en donde, por donde nos escuchen. Y... ¿Cuál fue el segundo relato que nos gustó este año?
0: El segundo relato de esta noche que escogimos porque principalmente nos impactó mucho sobre todo por el hecho de que le ocurrió a, a la mamá de Juan, que es Rocío, no sé si recuerdan ese relato, que tuvo un viaje astral, como no recuerdo exactamente qué hora, fue en la madrugada y dice ella que exactamente duró más o menos como unos cinco minutos y cuando despertó de ese sueño habían pasado exactamente cinco minutos en la vida real. Y lo que estuvo, lo que, lo que ella experimentó esa noche fue muy fuerte. Yo creo que no cualquiera lo tomaría como ella, a mí yo la admiro mucho porque me ha contado varias historias y poder sobrellevar las cosas que ella ha vivido es, es no es algo fácil y pues ojalá y les guste aquí les ve el relato Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a EntraLoscuridad.com.
1: Y con nosotros está de nuevo Rocío Rocío, la audiencia es suya y adelante
3: esto me pasó hace seis años más o menos vivíamos en, cerca de en la um, esto me pasó en un sueño, para mí no es un sueño, es un entresueño estaba entre la realidad y el sueño solo faltaban cinco minutos para que despertara por el sonido de la alarma estaba yo dormida Cuando de pronto sentí como mi espíritu Sale de mi cuerpo Y se para junto de mí Siempre cuando me pasa eso Lo primero que yo hago es Voltear y mirar en qué posición está mi cuerpo Nunca me ha gustado salirme del cuarto Porque he escuchado o he leído Que el espíritu cuando sale Hay otro ente que puede ocupar el lugar es Por eso que Eso a mí me, me, me asusta Y yo procuro no salirme del cuarto Lo más que hago es elevarme y, ...y mirar todo el cuarto, la casa... ...pero yo regreso en cuestión de segundos... ...debo luego, luego a mi cuerpo... ...ese día salí de mi cuerpo... ...me paré a un lado... ...y yo estaba mirando a la puerta... ...cuando yo de pronto... ...sentí una presencia atrás de mí... ...pero esa presencia... ...se iba haciendo más larga y más larga... ...el cuarto yo lo miré que se empezó a ser muy oscuro... ...en eso yo sentí... ...unas manos muy huesudas... ...que me sostenían los dos brazos... ...me tomó de los brazos... ...y yo quise voltear... ...pero ya no pude porque empezó a... ...su respiración muy fuerte... ...en ese momento yo sentí... ...o oh, mi mente empezó a trabajar... ...y empecé a ver a sentir qué era... ...cuando yo lo sentí... ...ya tenía la lengua de ese ser... ...o ese animal o... ...es el vivo diablo... ...me tocó mi frente y empezó a bajar una lengua tan larga... ...y me empezó a bajar todo mi oído... ...y cuando llegó a mi oído me dijo... ...sí... No te lo imaginas, soy yo. Y aquí estoy. Días antes yo había leído unas frases de estas en... A mí me gusta leer mucho un programa que miro yo en el internet, que se me hace algo lógico. A mí me gusta leer cosas que son lógicas, que tienen una lógica. Cuando yo digo que tienen una lógica para mí, es cuando yo leo y mi corazón palpita, es porque estoy yo conectándome con lo que estoy leyendo y lo estoy figurando Y creándolo en, en imagen En mi mente Y es por eso que yo lo creo y pienso que es cierto Entonces cuando esa cosa me agarró Yo ya había leído Quise rezar Siempre yo traigo en la mente el Salmo 91 Para ese tipo de cosas Me quise concentrar, empezar En mi mente leer el Salmo 91 Y no pude Quise irme al Salmo 23 Y tampoco pude Esa cosa se reía porque Él mentalmente no habla, no me habla Solo la, en la, nuestras mentes se comunican Él se estaba riendo de mí Y, y se burlaba Entonces mis lágrimas empezaron a salir y, y yo empecé a rezar el Padre Nuestro primero Y yo me quedaba en las dos primeras líneas Y ya otra vez se me olvidaba todo Entonces Él me dijo ¿Me tienes miedo? Y yo le dije no Me apretó más fuerte Y empezó su respiración más fuerte, más fuerte y se empezó a reír en mi oído Y yo sentía mucho miedo Y es por eso que lo sentía y lo miraba Entonces yo empecé a llorar Yo empecé a llorar Y le dije No no sé qué sea, si sea miedo Pero yo no te voy a... Yo no iba a doblegarme con él Y él me dijo No esperes que alguien venga Del que tú estás esperando Que venga y te ayude Que no va a venir No, él no está aquí yo soy primero que él y yo le dije no eres parte de la misma creación yo lo sé es parte de la creación de él tú eres parte de eso es como si fueras parte del juego y me enterraba más fuerte y empezó a bajarse sus garras hasta agarrar mis chamorros en eso yo ya estaba llorando y le dije una cosa es que yo te tenga respeto porque tienes un cierto poder que nuestro mismo creador te dio otra cosa es que yo te acepte como el más fuerte eso no, no va a poder no, no va a pasar yo cerré mis ojos cuando los volví a abrir entonces yo vi una imagen blanca igual, solo me miraba y me decía Tiense". y empecé a rezar cuando yo empecé a rezar esa cosa me, me enterraba más fuerte sus uñas y me decía no te vas a librar de mí yo estoy aquí ya entré en tu familia y no me voy No me vas a sacar No me voy a ir solo Entonces yo empezaba a llorar Empezaba a rezar Pero la imagen blanca Solo con los ojos me decía Bloquea lo que oyes Y solo un Y empecé a rezar Y a rezar y a rezar Cuando en eso sonó la alarma Era una cinco Este sueño solo tardó cinco minutos Porque cuando empecé yo a desplazar mi espíritu Y yo miré el reloj Que teníamos un reloj en frente Y yo miré Que eran cinco, cinco No puedo decir Que tan cierto sea mi sueño O el entresueño que yo digo Porque la verdad es que La alarma había sonado A las 5 de la mañana O sea, mi espíritu estaba mirando Y la alarma me lo confirmó Eran cinco para las cinco A las 5 sonó la alarma Cuando la alarma sonó Y yo me empecé A, a despertar Mi cuerpo empezó a despertar, esa cosa ya estaba parada junto de mí. Cuando yo desperté, todavía mis lágrimas estaban corriendo. Y yo volteé. Esa cosa estaba parada ahí junto de mí. Estaba parado ahí. Yo lo vi. Y solo se empezó a desvanecer. Y a desvanecer. Mi corazón estaba latiendo muy rápido. Solo me senté y lo primero que dije, no, Dios mío, nada más que yo. Yo sé que puede entrar en cualquier familia y está en la mía, solamente quiero tenerles por dónde nos va a llegar. Ese fue mi sueño, fue el entrezor. Ese, ese ser yo lo he soñado unas tres, cuatro veces, pero lo he soñado unos cuatro, cinco pies, lejos donde todavía mi mente domina el sueño porque cuando yo tengo una pesadilla trato de dominar el sueño porque eso al despertar a mí me hace más fuerte siento que tengo control de mi mente en mi cuerpo en un sueño y en la realidad pues a mí me ha ayudado mucho pero esta vez esta vez no tuve nada nada de control ese ser sabe él dónde esté no me tiene hincada porque no lo voy a hacer pero sí sabe que yo prefiero mantenerme mejor, un poco más lejos de él por respeto, que no quisiera tenerlo tan tan cerca como esa ¿sí? es algo tan feo. esa fue mi, mi experiencia
0: esto que usted mencionó de que cuando uno tiene uno, lo que se le llama un viaje astral que cuando el alma sale del cuerpo y uno está consciente de que el alma está saliendo de su cuerpo es si se dice que es porque también puede que anden otros entes rondando el cuerpo. Eso yo lo sé porque, porque mi papá me lo había contado hace mucho también. Porque mi mamá tenía la costumbre de hacer viajes astrales, pero no dentro del mismo, no de nuestro mismo tiempo, sino que mi mamá se iba cientos de años atrás. Mi mamá nunca supo exactamente qué época era, pero ella sabía que no era esta. Ella Piensa que como miró caballos, castillos y todo eso... Ella piensa que estuvo en los... ¿Qué? ¿Medievales? Sí, en tiempos medievales. Y, pero mi mamá cuando despertaba... Era cuando una persona de ese tiempo le iba a, estaba a punto de ver. Entonces en ese momento mi mamá se regresaba a su cuerpo. A mí lo que yo he experimentado con eso... Es de que por lo menos que yo sepa... Una vez sentí que mi cuerpo... Sentí que mi alma o espíritu estaba dejando mi cuerpo, porque yo me acuerdo que estaba, que me fui a dormir, y de repente nada más sentí que me empecé a elevar, elevar como si estuviera flotando. Y yo dormida decía, ¿por qué me estoy levantando? ¿Por qué, por qué estoy flotando? Sentía como si fuera un globo, y poco a poco me iba levantando, me iba levantando. Y me acuerdo que dentro del mismo sueño o viaje astral, no sé exactamente qué fue. Yo tocaba las paredes para tratar de detenerme Porque no quería pegar en el techo No me quería atravesar el techo Yo me acuerdo que antes en mi cuarto Yo tenía muchos cuadros De Dragon Ball De Pokémon y cosas así Y yo me acuerdo que los toqué y los sentí y, se, y escuché cómo se movieron Porque yo todavía tenía los ojos cerrados Entonces al momento de que yo pensé Que iba a tocar con el techo Yo encorvé mis hombros para Recibir el impacto Y en eso volteé y pues abrí los ojos y volteé hacia donde sería mi cama y me miré a mí, me miré acostada dormida. Y en ese momento fue cuando me volví a, a mi cuerpo y desperté toda agitada. Entonces, con ese tipo de experiencias que nosotros hemos tenido, mi papá me llegó a comentar eso, de que de que se dice de que uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de experiencias, que uno está consciente cuando está pasando, uno siente que no es un sueño... Se siente muy real... Y al momento de que uno... Pase por ese tipo de experiencia... Lo primero que tiene que hacer uno es... Tratar de regresarse a su cuerpo... Uno nunca sabe que... Tal vez de alguna manera estamos en otra dimensión... O si... O si otro tipo de ente se quiera aprovechar... De, de nuestra inexperiencia... Y quiera tomar posesión en nuestro cuerpo... Ha sucedido casos de que la gente... Se duerme con nosotros... Casos de que la gente muere cuando uno está dormido. Y mucha gente piensa de que son personas que se fueron en un viaje astral y nunca pudieron regresar a su cuerpo. Y por eso nunca saben por qué murieron si estaban dormidos específicamente. Y está la, una de las teorías es de que tuvieron un viaje astral y no se supo qué pasó con, con esa alma o ese espíritu. Tal vez se perdió, tal vez lo tienen se, secuestrado por ahí otros entes. Y ya no pudieron regresar a su cuerpo
1: Dicen que por eso no es una muy buena idea irte muy lejos
0: Sí, tal? no es muy buena idea experimentar Tal vez si, si te quieres meter mucho en el tema Tienes que informar, este, hablar con gente que también haya tenido ese tipo de experiencias Y que tal vez ya estén un poquito más avanzados Y ir poco a poquito, pero no es muy recomendable Porque uno nunca sabe que se va a encontrar del otro lado
1: En julio 4 de 2017 fue cuando nos, nos contó ese relato. Lo que me encantó es de que, bueno, no es una cosa mala, pero una vez que mi madre empieza a contar un relato, nos cuenta como otros dos más. Sí, y... recuerdo,
0: recuerdo que ese día que nos contó el relato, ah, el, el punto era de que nos contara un relato más o menos breve, unos 10, 15 minutos, pero creo que duramos como una hora platicando con sí. ella. Sí,
1: y yo seguí grabando todo. Y pues lo que les voy a poner ahorita es más o menos es la segunda parte de lo que le pasó en un viaje astral igual. Porque eso es algo muy común que sucede con ella, de que a veces este, duerme. Y creo que depende del nivel de, de cansancio que tiene, ella dice que su espíritu se
3: desprende de su cuerpo. Y aquí está la segunda parte y espero les guste.
1: Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida.
3: Cuando yo hice la primera vez um, este tipo de cosas fue porque pasó en la televisión Nino Canón. Nino Canón es una persona que hipnotiza. Entonces ese día lo presentaron en Televisa. Iba a hacer una hipnosis a la gente, a la que fuera. Entonces esa vez a mí ese tipo de cosas como que me llaman la atención. así. Y ahí estaba yo mirando. Vivíamos en Fíjate, vivíamos aquí en el Village, en la 32 calle, y la McDowell, por ahí está. Ese día, yo miré cómo hizo él, entonces él dijo, las personas que nos están viendo, hasta parece que me estaba viendo, las personas que me están viendo y si quieren hacer lo mismo, háganlo solamente que una persona tiene que cuidar su cuerpo, por si llega a desplazarse, como no tienen experiencia, puede irse y perderse. No, pues yo me fui. Bien, ahí que me acuesto solita. Pues no había nadie porque estaban mirando televisión. Y ya me, yo escuché que estaba, ok, entonces sigan los pasos. Y pon la mano derecha, la mano izquierda en la frente. La mano derecha va encima de la mano izquierda. Con la mano izquierda presionas la frente lo más fuerte que puedas. Y con esta tú presionas. Cuando ya estás está tu mano presionando muy bien tu frente, entonces pones esta. Esta va a presionar a la, de, a la izquierda. Y ya después la izquierda va a presionar a la derecha. Van a hacer esto. Pero encima de tu frente. Presionando las dos fuertes. Lo hice. Dijo ahora. Yo estaba escuchándolo por la televisión. Ahora. Despega tus manos. Y ya no pude. Ya no pude despegarlas. Quise despegar, no pude. Y ya fue cuando... ¡Pum! Caí en el sueño. Y fue cuando ya empecé a mirar eso. Pero... En ese tiempo yo trabajaba mucho, unas 15 horas diarias, dormía yo como 3, 4, entonces hubo una vez en que el cuerpo ya no aguanta, en ese, en ese tiempo yo caía en sueños fuertes y siempre soñaba 5 minutos antes de despertar y lo primero que, lo, eso último que yo soñaba era lo primero que pasaba. Despertando era lo primerito Entonces yo ya estaba Como que, como dicen los jóvenes Hoy paniqueada con tantas cosas En ese tiempo Trabajábamos viendo restaurantes Uno de mis primos Trabajaba con nosotros por tonterías no, Tuvimos una discusión Tuvo una discusión con mi hermano Con mi primo eh, Ya no trabajábamos juntos Yo me acuerdo que estaba yo durmiendo y de pronto yo me soñé que él tenía un accidente. Entonces cuando pasó eso, lo del accidente, yo me desperté. Y yo estaba muy agitada. Entonces mi, mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Duérmete. le dije, no. El güero tuvo un accidente. Y mi primo el güero tuvo un accidente. Estás loca, estaba soñando. Yo apenas me iba a dormir y sonó el teléfono. Era mi hermana y me dijo, el güero está en el hospital un accidente. Entonces me pasaban cosas así. No sé si ustedes se acuerdan del, de la guerra del golfo, que le llamaron la guerra del golfo. Bueno, ocho días antes de que pasara la guerra del golfo, a mi hermano le habían dejado una maqueta que hacer. Y pero días antes. Yo había soñado que yo estaba en el Golfo. Mi, mi espíritu estaba mirando cómo la gente del Middle este estaba tirando los barriles de petróleo en el mar. En ese tiempo eso pasó. Tiraron mucho, mucho petróleo crudo en el mar. Y le llamaron la guerra del Golfo. Por eso, por todo lo que habían tirado. A los ocho días, cuando yo miré la noticia de lo que habían hecho, mi corazón me decía así porque yo ya lo había soñado entonces pasaban cosas así que yo soñaba y pasaban um, me embaracé de Rafa y me acuerdo una vez también yo estaba soñando que me levantaba llevaba yo una canasta de trastes, pasaba yo debajo de un árbol lo primero que hacía el árbol se me caía un ciruelo iba yo a dejar el, la, la canasta de los trastes al lavadero y cuando yo regresaba soñaba que el panadero ya estaba tocando la puerta. Y corría yo porque el panadero ya se me iba. Cuando yo me desperté, lo primero que hice fue mis trastes. Me levanté, agarré los trastes, pasé por el árbol, se cayó ciruelo. Corrí a dejar los trastes porque me acordé que ya iba a pasar el panadero. Dejé los trastes en el lavadero y yo corrí. Cuando yo iba entrando al patio, el panadero estaba de pronto mi corazón empezó a latir porque me estaba yo acordando de que eso fue lo último que soñé y fue lo primero que me estaba pasando eso me volvió a pasar, te digo, cuando yo empecé a trabajar muchas horas y a dormir poco al grado de que tuve un ataque de neurosis tuvieron que ir los paramédicos este a recogerme porque no paraba me empezó a dar mucha ansiedad empecé a llorar y no paré y no paré, y no paré, y no paré. tuvieron que, entonces empecé a temblar entonces llamaron a los paramédicos y los paramédicos me llevaron. Aquí en la Tamas hay un, una clínica psiquiátrica con problemas de, neuro, de neurosis. Y ahí el doctor me empezó a, a preguntar y yo le contesté y, que, y me empezó a, contar, a preguntar cuántas horas duermes, qué es lo que te, qué haces, qué es lo que pasa durante tu sueño. Y yo le empecé a decir, es que yo sueño aquí, sueño esto, sueño el otro. Y es que me pasa. Y eso me suele pasar especialmente cuando yo estoy muy cansada, que no tengo energía. Yo caigo en el sueño y es lo primero que me pasa. Y me dijo, ¿qué es lo que le acabó de pasar? Le dije, mire, se me perdió un zapato. Y yo les decía a Juanita, estaba chiquita. Me dijo, búscame mi zapato, por favor. Y búscame mi zapato. ¿Eh? Eran tres días y mi zapato no aparecía. Yo soñé que encontraba mi zapato. Y soñé el lugar donde estaba. Yo muy cómoda me desperté me levanté fui directamente del lugar donde yo había soñado mi zapato ahí estaba mi zapato al siguiente día me volví a dormir me levanté y le dije a mi esposo Luis Ángel levántate se están llevando el carro me dijo estás loca que te levantes se están llevando el carro si sí, es cierto cuando mi esposo corrió ya se robaba el carro dos veces soñé y esas dos veces no lo robaron Entonces eran cositas que ya me estaban pasando el doctor me dijo que yo necesitaba dormir mucho. Necesitas dormir mucho. Te aconsejo que te quedes aquí, te vamos a dar una pastilla, vas a dormir hasta tres días seguidos sin despertar. ¿Por qué? ¿Por qué tu mente se está saliendo de la realidad? Le dije, entonces explíqueme, ¿por qué me pasan las cosas en los primeros minutos que yo me despierto? Mi mente no se está saliendo de la realidad. Se está adelantando. Se está adelantando, exactamente. Está trabajando de más. Y me dijo, pues no sé cómo lo tome Pero usted tiene que dormir Porque tiene usted Su cerebro está trabajando más de la cuenta Y está usted ¿eh? A lo mejor está provocando que le pasen las cosas Pues yo no sé cómo, pero El caso es que ni regresé Porque no teníamos dinero ni para pagar la renta Y quería que yo fuera a dormir tres días <risa> No, pues no Y cositas así me pasaban una vez, soñé a mi abuelo, él murió, él ya murió. Y tenía cualquier problema que cuando yo tenía mentalmente, yo lo llamaba para que viniera a mis sueños. Y viene. Yo Cuando yo tengo un problema fuerte, que no sé qué hacer, yo lo llamo y él viene. Y, y se presenta en mis sueños. Y es donde yo le platico y me dice qué tengo que hacer. ...pero esa vez me acuerdo que vino... ...y porque me dijo... ...se había presentado unos días antes aquí conmigo... ...y me dijo... ...y le dije, ¿dónde estás abuelo? Y me dijo, estoy bien lejos, pero estoy bien... ...y me dijo él, tú no te preocupes... ...sabes que yo... ...soy el ángel de Rafa... ...y de Ana... ...a mí me tocó... ...cuidarlos a ellos... ...y les siguió de veras... ...y me dijo, sí... No, 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 no. ...mira... ...entonces ese día... Este me dijo, voy a venir mañana. Y le, y le digo oyes, ¿sabes qué? Yo siempre he querido tocar una estrella. Yo le decía, mi sueño es volar hasta allá arriba. Yo quiero mirar cómo se mira toda la ciudad y quiero mirar las estrellas de cerca. ¿Por qué no me llevas? Y me decía, sí, vengo mañana. No, al otro día ya sabía que tenía una cita con mi abuelo en mis sueños. No, me iba por ahí, me fui a acostar empecé a concentrarme, quedé dormida y llegó y me dijo lista. le dije sí, lista. pum, se levantó mi espíritu, miré mi cuerpo y le dije ¿quién no va a cuidar? y me dijo no te preocupes, no le va a pasar nada, no vamos a tardar. tú pensarás que a lo mejor va a ser medianoche o horas, no. los sueños en sí solamente toman de uno a cinco minutos y no más. Y nos fuimos. Sí, me llevó. Y yo miré las estrellas. Las miré tan cerca, todo tan bonito. Y yo sentía cómo el aire me, 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 me le daba duro a mi, a mi espíritu, ¿no? Mi cara, yo no sé. El caso es que él me llevó a un lugar donde había como una, una cueva, una grande, grande. Y salía una luz pero bien fuerte pero no te lastiman los ojos o sea, aunque miras la luz así no te lastiman los ojos y yo quería saber quién iba a salir ahí porque te digo a veces estás consciente o has leído o qué sé yo de que Dios está en esa cueva y solamente es una luz grande pero como yo ya he leído de eso pues dije no tardan en salir porque cada vez está más fuerte y más fuerte y más fuerte la luz Ahí viene, yo decía Ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene Y que me da mi abuelo un mazapanazo en mi cabeza Y me dijo eh, Todavía no es tiempo de que veas Sí, decía, él ahí está Pero no es tu tiempo Me decía, ve, te voy a llevar a un lugar Y me llevaba a un lugar A unas montañas Y de pronto Miraba yo muchas velas muchas velas muchas muchas y si sí, yo me quedaba así grandes chiquitas unas grandototas pero estaban apagadas quedaron nuevas otras ya a su luz así ya se están acabando pero todas unas prendidas unas apagadas y yo le preguntaba y eso pero todo es mental o sea to, te comunicas mental con él y yo le preguntaba mentalmente y eso y él me quedaba mirando y yo volteaba y había una línea. Una línea de pura gente de blanco. Y había muchos jóvenes, señores, viejitos, haciendo la línea. Y unos llevaban unos bebés cargando. Y yo les decía, ¿y ellos? Y decía, ellos son esas velas las que están apagadas. Uy, yo me emocionaba. Esas cosas a mí me, me emocionan mucho. De veras? Me decía, ¿sí? Entonces las velas grandes son los bebés, ¿sí? Los bebés que solo duraron tres días, horas. Y los grandes los cargan. ¿Por qué? Porque están esperando otro cuerpo. Él me decía, ellos están esperando otro cuerpo. El espíritu nunca va a morir. El cuerpo deja de funcionar. Un cuerpo no funciona si no hay un espíritu dentro. ¡Oh! Y me quedaba así como que, ¡wow! Entonces él sabe que yo siempre he sido como que muy inquieta, no, muy preguntona, muy que todo quiero saber. Pongas, mi espíritu empezaba a correr. Él sabía que yo estaba buscando mi vela. Entonces él me siguió y me miraba y me miraba y yo no miraba, y miraba. Y a buscar, a buscar, a buscar. Y ya él sabía yo que buscaba y él me dijo allá, esa es. De veras. Y me dijo sí. Bueno, pero esa vela tiene media vida. Y me dijo: Sí, tienes media vida. Ay, no, le decía yo, pero ¿por qué? ¿Por qué así es el destino? Y mentalmente empezaba yo a contar: ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Decía yo en ese momento: pum, 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 pum. 28 29, estaba yo entre esos. Y me multiplicaba por dos porque era media vida: 57, 58, 59. Ay, oh, decía yo. Tengo, quiero hacer muchas cosas. Pues tienes que hacer las que realmente más te interesen. Tienes que prepararte para lo que realmente tus hijos van a necesitar. No me regrese triste. Porque algo que sí tenía razón es que se te va a olvidar. Y cuando te des cuenta, entonces es cuando vas a querer hacerlo. Lo que dejaste es 20 pasar. Sí. Y yo me acuerdo mucho de ese sueño. Hay sí, muchos sueños que yo, que no se me olvidan. Que ahí los tengo. Ahí los tengo y ahí los tengo. Y a mí me fascina. Mi abuelo a mí me fascina, ¿eh? No era una persona muy querida por todos, por todos mis primos. Ni él ni, mi, ni su esposa. Pero para mí, para mí sí. Para mí, ellos eran indios. Y estuve con ellos un tiempo porque mi abuelita se quebró su mano. Porque le daba duro al pulque. <ríe> y se resbaló y se quebró su mano. Entonces, mi abuelo decía que los nietos teníamos una obligación. Bueno, los hijos tenían una obligación. de mandar a sus hijos ayudar a la abuela. Entonces, éramos varias nietas y nos turnábamos. Pero cuando a mí me tocó mi turno, mi abuela me dijo, no, ya no va a venir nadie. Pero tenía ella algo tan tan especial que yo no sé por qué esa esencia a mí me gusta.
1: Esta parte como siendo su hijo me da un poco de miedo.
0: Yo sé.
1: El saber de que puedo, bueno, no sé la verdad si...
0: Se vaya a cumplir.
1: Si sí, se va a cumplir o no, lo único que se puede hacer es esperar. Con que cada espíritu o cada persona en este mundo tiene una veladora que, más o menos, o sea, te, te va eh, así como van pasando los años, se va bajando la veladora y que el día ya vaya más de la mitad. Ahorita sí me, me da un poco de miedo, más curiosidad que miedo, creo, pero pues no hay mucho que hacer. Y el último relato de la noche que les vamos a, a poner fue uno que fue uno de los narrados que nos gustó por la misma razón de que cuando me lo mandó Sergio. Que es el nombre de la escucha Así como lo habíamos redactado Y, y editado, bueno cuando yo lo edité Al momento que yo lo estaba editando Siempre, o sea bueno, siempre cuando edito Estoy solo, todo oscuro, la mayoría del tiempo Y pues estoy nada más sentado frente a la computadora haciendo todo Pero en este en particular Fue cuando sentí como que una sensación muy rara Como que alguien me miraba Y esto fue días después de que mi papá había reportado Que en la casa de nosotros había visto una mujer de blanco Y que se salió de, de, de mi oficina Y él sigue diciendo que sí es verdad, que, que sí pasó pero pues yo ando como que, no, nee, no es cierto, o sea, nomás hay que tomar el pelo para, para que me espante pelo. O sea,
0: que en esos tiempos cuando estás editando este relato, ¿fue cuando tu papá miró a la mujer?
1: No, fue como unos días después de que mi papá la oh, había okay. mirado. Entonces yo me, o sea, como que sí estaba un poco nervioso yo. Tranóico. Sí, porque pues estaba yo en la oficina editando y eran como las, ya eran como las once de, la, de la noche, ya casi las doce de la madrugada. Las 12 de la madrugada y este... Pues sí, nomás un poco paranoico de que... Oye,
0: ¿y tu papá ya no volvió a ver nada... ...después de que me miró la mujer?
1: Dice que no... ...pero pues ya desde ese entonces... ...antes mi papá tenía la costumbre de que como eso... ...a las dos de la mañana... ...creo que le daba calor en su cuarto... Uh -huh. ...y entonces se iba a la sala... ...y ahí fue cuando la miró él... ...pero ya desde entonces ya casi no sale a la sala... ...y me he dado cuenta... ...porque cuando yo me quedo en mi casa... Y este, ...yo, yo duermo con la puerta abierta... ...entonces uh -huh. yo a veces sí escucho cuando él está caminando hacia... ...y se sienta en el sillón... ...pero ya no, es raro...
0: Yo no puedo dormir con la puerta abierta de mi cuarto. Siempre, aunque sé que nadie entra en mi cuarto, siempre le pongo seguro. No sé por qué. Y, na y siento que si dejo la puerta abierta y me voy a acostar, no estoy a gusto. Siento como que se va a sumar un fantasma. No sé. No sé, eso se me figura a mí. Por eso todo el tiempo la tengo cerrada.
1: No, yo siempre duermo con la puerta abierta. Y este último rato, como dije, lo mandó Sergio y tuvo que ver sobre una relación que tuvo. Y después de esa relación sufrió lo que él piensa que fue una maldición Que fue puesta por su misma exnovia Que viene siendo más o menos como una satanista Pero pues como siempre lo dejamos a su criterio Así que escuchen Pueden escuchar este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de Entraloscuridad.com. Ahí encontrarán nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio. compartir una historia de mi bella provincia salta. Espero y les guste. Me llamo Sergio, tengo 34 años y soy oriundo de la capital salteña, más precisamente de Villa Mónica, provincia de salta, Argentina. Anteriormente me consideraba como un ateo acerino, pero todo cambió gracias a una relación tormentosa con una expareja, tan es así que hoy en día con solo recordarla me pone los pelos de punta, pero gracias a Dios, poco a poco, vi la luz al final del túnel esta es mi historia como forma de advertencia para todos a principios del 2007 comencé a trabajar como remisero o taxista así fue que en uno de mis trayectos conocí a Carla congeniamos de buena manera el viaje se hizo muy corto así que terminamos intercambiando nuestros celulares con el tiempo afianzamos la amistad y esta mutó en un noviazgo unos meses se la presenté a mi viejo mi madre tenía tiempo de fallecida. Algo que me pareció muy raro fue que nunca me llevó a su casa. Siempre había un pretexto de por medio y solo sabía que era de Villa, Los Sauces, parriada de la zona oeste. Esto ocasionó que comenzara a sospechar. Suponía que andaba de trampas. Trataba de no demostrar mis celos y suposiciones. Pero en un arrebato de emociones terminé discutiendo fuertemente por esto. Mi novia terminó aceptando que fuera a su casa, pero advirtiéndome que no fuera a asustarme. Me pareció rarísima la advertencia, pero no le di más vueltas al asunto. Llegué un viernes cerca de las 22 horas. Mi pareja salió a recibirme diciéndome que sus viejos estaban esperándome. Luego de las presentaciones formales y las preguntas de rigor, cenamos. Con los minutos se originó una plática amena. En un momento en que me quedo solo con su viejo... Este me advirtió fuertemente. No le hagas daño a mi hija. Esto es lo único que te pido. En ese instante no le di importancia a esta frase, pero tiempo ulterior me daría cuenta que era una suerte de epitafio para mí. Antes de marcharme, pedí entrar al baño, el cual estaba ubicado al final de un pasillo que para llegar debías atravesar varios dormitorios. Carla me acompañó, y al término de mis necesidades, marché hacia el comedor. Pero antes de llegar a mi meta, me doy con la puerta abierta de una pieza. El cuarto se veía oscuro. Solo una pequeña vislumbre hacía de iluminación. Por respeto ya me iba a retirar, pero me detuve al oír casi de forma inaudible la voz de mi novia. Me arrimé hasta la puerta y efectivamente era la voz de mi novia. Sin pensar si sería una falta de respeto hacia mis suegros me atreví a entrar. Nunca esperé encontrar lo que hay en esa habitación. Carla junto a sus padres estaban arrodillados en forma de sumisión frente a un altar, en cuyo centro se ubicaba un esqueleto sentado en un trono. Arriba de este, un cuadro con un ser amorfo, con facciones grotescas. Un torso de humano con las piernas de una bestia. Una de sus manos señalaba un pentagrama invertido. Con la otra sostenía su palma de la mano al mundo. Y alrededor de todo esto, varios velones negros, impactado dije, ¿qué están haciendo?, los padres ni se inmutaron por mi pregunta, simplemente me dirigieron una mirada fría, mi novia me pidió que la espere en el comedor, a los cinco minutos de mi espera, llegó, antes de poder preguntarle algo al respecto, me interrumpió de esta forma, si me quieres, me vas a aceptar tal cual, si bien la quería mucho, le pedí tiempo, no me gustaba lo que había visto, no obstante con los correr de los días, sentía una necesidad apremiante de volver a estar o saber de ella. Terminé aceptándola. Traté de omitir aquello y comencé a idealizar un futuro serio con mi novia. Pero ella con los meses cambió totalmente. Dejó de ser esa mujer de la que me enamoré. Se volvió fría, distante, y esta distancia aumentó aún más cuando entró a estudiar enfermería en un terciario. No quise discutir estudiar una carrera terciaria universitaria es muy complejo y lleva su tiempo pero por esas vueltas de la vida una noche de miércoles en que dejaba un pasajero la encontré junto a otro hombre me sentí horrible no quise armar un espectáculo simplemente manejé el auto hasta donde estaban ellos y toqué la bocina Solo quería que se diera cuenta que la había visto el dolor me traía a mil era un manojo de nervios carla apareció a los tres días me dijo que yo era el único que amaba y el tipo con la que vi era un error muchos dicen que el orgullo no sirve pero creo que en mi caso de algo sirvió con todo el dolor que sentía la frustración la humillación de verme como un boludo le dije que no que se fuera y no me molestara Solo quería olvidarla olvidar el dolor y rabia que sentía por dentro por su traición en ese momento que daba por finalizada la discusión, Carla cambió su carácter y me advirtió, mira, piénsalo bien, no quiero cagarte la vida, te doy unos días. Pasaban los días y sentía una obsesión por ella, pero me aguantaba las ganas. Así pasó un mes de la ruptura. Mi ex me pedía que nos viéramos, pero no aflojé con mi postura, y a mitad de junio entré a conocerme con Micaela, prima de un amigo. Y en una ocasión en que fuimos a cenar al centro Carla apareció de repente Me hizo una cena Y en un arrebato de ira quiso golpear a mi compañera Impedí esto La sujeté de las muñecas Y la aventé de forma leve Mi ex me dirigió una mirada fría Y sentenció "Aunque así será esto Sergio Me marché sin saber que aquí Comenzaría lo más horrible de mi historia Con las semanas muy entrada la noche Sentía que golpeaba mi puerta A las 3 de la mañana El laburo comenzó a flaquear no generaba plata y lo poco que recaudaba se iba en cuentas y mantenimiento del auto. No podía dormir. Mi habitación tenía un ambiente muy frío, aún con estufa de por medio. Tenía que tomar pastillas para conciliar el sueño por unas horas. No quería comer ya que lo poco que ingería lo vomitaba. Entré a manejar a doble turno para mantener la cabeza ocupada y no pensar estupideces. Así pasó esto. Una noche después de dejar a una pareja, detuve el auto cerca de una plaza para fumarme un pucho. No sé en qué momento me dormí, pero al despertarme todo el interior del vehículo estaba lleno de sapos. Asqueado salí y no podía creer que eso me esté pasando. Con repugnancia saqué los bichos de mi auto. Y di por terminada mi jornada. Al entrar por la puerta de mi casa, mi papá al verme se puso tan pálido y quedó estremecido hasta el punto de temblarle las piernas lo sujeté y traté de calmarlo pregunté la razón de su sorpresa y me respondió vos recién llegas, ¿no? es imposible yo estuve contigo desde hace un rato estabas con otra ropa incluso tomaste un café conmigo te noté raro porque cada vez que te hablaba me respondías de forma altanera como si te burlaras de mí y hace apenas unos segundos antes que entraste me dijiste que irías a traer las llaves del auto de tu pieza. Yo vi cómo te metiste en tu habitación. Es imposible que recién llegues. Quedé lado. No tenía palabras para lo que me decía. En ese segundo se me vino a la mente el altar de mis suegros. Comencé a imaginar que todo eso se relacionaba con la familia de mi expareja. A los tres días de esto, fui a una curandera con mi viejo. La señora nos atendió y nos tiró las cartas. En ese momento pude ver cómo el semblante de su rostro dio una mueca de estupor y temor. Rápidamente nos dijo que lo que nos pasaba la superaba y no podía ayudarnos. Algo maligno me tenía en la mira. Fueron pasando los meses y a finales de diciembre las cosas estaban peor. Las cosas desaparecían de la nada, se veían sombras por los distintos ambientes de nuestra casa... Pasos a altas horas de la madrugada. Pero aquí sucede algo increíble de creer. Llegando alrededor de las seis y media de la mañana, estaciono el auto en la vereda. Disponiendo a entrar a mi residencia en ese preciso momento que hacía el trayecto, veo dos gatos negros mirándome desde mi tejado. Fue un flash de solo unos segundos, pero juro que escuché cómo hablaban entre ellos. Lo más palpable fue oír, ¿es este?, me los ojos pensando que estaba viendo estupideces al abrirlos nuevamente ya no había nada al fin de semana siguiente volvía de mi jornada nocturna alrededor de las 5 de la mañana la noche había sido pésima para laburar así que decidí darla por terminada luego de entrar y prepararme un té oí golpear la puerta de entrada de mi casa el golpeteo se hizo más incesante hasta el punto de levantar a mi viejo de su dormitada entre ambos nos atrevimos a atender, y al abrir la puerta nos invadió un olor, un olor hediondo a perro muerto. Frente a nosotros estaba un hombre, parado, con traje antiguo y galera. Esto me pareció muy raro, nunca había visto este tipo de sombrero, salvo en las películas. Inmediatamente hizo una pequeña irreverencia a forma de saludo y nos dijo con la voz de mi mamá: Ya llegué. Acto seguido se quitó su galera y levantó el rostro. Con mi papá quedamos congelados del miedo Mis piernas se aflojaron Y caí arrodillado ante ese sujeto No podíamos creer lo que veíamos La piel de este tipo era morada En la frente tenía dos cuernos Dos cuernos prominentes Unos ojos rasgados de color amarillo Su boca era un hocico Donde sobresalían dos colmillos Con quijada prominente Quise pararme pero no pude Ya que sentí unos fuertes latigazos En mi espalda Ahí me percaté que mi papá lloraba, en la misma posición que la mía. Este ser nos miraba fijamente de forma inquietante. Mientras de su nariz y boca salía un vapor que emana el cuerpo cuando hay una temperatura baja. Con un cambio de voz grave nos dice, ¿Me dejan entrar? Quise articular palabra, pero no podía. En mi mente gritaba desesperado, Dios, por favor, ayúdame. Pero como si el demonio pudiera leer mi mente, me responde, Solo cuando tienen miedo, se acuerdan de él. Solo recuerdo que los segundos eran eternos. De pronto, una oscuridad me invadió. Por consecuente, no podía ver nada. Mi noción se fue, y despierto al rato por un vecino que vino a vernos al percatarse que la casa estaba abierta. No quisimos dar explicaciones. Nuestra vida se volvió una ruina. Aparecían animales muertos en el patio, en grandes cantidades y además teníamos una infestación de ratas. Con mi viejo comenzamos a recurrir a brujos y curanderas. Todos nos decían que no podían ayudarnos. Vivíamos muy desesperados. Yo deseaba fuertemente el suicidio. No encontraba la salida. Mi abuela y mis tíos paternos al no vernos por mucho tiempo se preocuparon tanto que terminaron por visitarnos. Al verme tan demacrado como mi padre, nos pidieron explicaciones. Al contarles todo lo que ocurrió, nos invitaron a los dos a vivir en la casa de mi abuela. Por unos días todo estuvo en calma, pero posteriormente eventos raros se comenzaron a manifestar ahí también. Mi abuela nos hacía rezar con ella el rosario y visitar a un sacerdote del nombre Mario. El padre, al saber de nuestro caso, quiso intervenir y ayudarnos. Recuerdo que nos pidió estar un viernes a las 3 de la tarde para rezar la divina coronilla del sagrado corazón de Jesús. Pero no se pudo concretar esto, ya que la casa de mi abuela comenzó a temblar. Corriendo, salimos de ahí pensando que era algo general, pero nos percatamos que solamente sucedía en el inmueble de mi abuela. El padre, preocupado, nos dice que trataría de buscar ayuda en el clero. Me sentía tan oprimido que en un arrebato ingerí una tableta entera de alfas, pastillas para dormir. Tengo latente el recuerdo y entré en un estado de retardo. En mi sueño, estaba parado frente a una iglesia y a mi mamá arrodillada frente al altar del santísimo ella al verme me saluda con una sonrisa cálida quebrado emocionalmente comencé a llorar diciéndole mamá no aguanto más quiero morir no tiene final lo que nos pasa mi viejita con una mirada triste me respondió ya sé, hijito pero pronto todo va a solucionarse me levantó el rostro y me señaló una foto 4x4. Era la imagen de un sacerdote viejito con un rostro muy dulce. Él te va a ayudar. Búscalo. Se llama Miguel Ángel. Me despierto en un hospital, San Bernardo, internado. Casi muero. Mi abuela, al no responder a sus llamados, entró a la habitación y me encontró. Me habían hecho un lavado estomacal para expulsar lo que tomé. No voy a contar la intensa búsqueda que realizamos para dar con este hombre, pero gracias al Padre Mario pudimos encontrarlo. Era un anciano que debido a sus años ya no era un sacerdote activo. Sin embargo, tenía una profunda fe. Nos explicó que lo nuestro no se trataba de una posesión, sino de una maldición que recaía sobre nosotros. Alguien con mucho odio me entregó el demonio a modo de ofrenda. Comenzamos las sesiones de liberación espiritual con el padre. A la cuarta reunión, a medida que el sacerdote nos oraba, se hizo presente a los dos gatos negros que había visto tiempo atrás. Inmediatamente se me ablanzaron, con intención de arañarme, pero no pudieron acercarse ya que el cura comenzó a rezar con más fuerza. Los animales se mantuvieron a distancia, mientras maullaban fuertemente. El padre casi a los gritos exclamaba, «En nombre de Dios Todopoderoso», divino hijo jesús su madre santísima la virgen maría arcángeles y potestades divinas resuelvo todo artimaña y pactos diabólicos a medida que escuchaba la frase repetirse me sentía más tranquilo algo me decía que todo iba a estar bien luego de unos minutos el padre miró a los gatos y con mucha seguridad les dijo dios padre lo ordena vete de aquí la sangre de Cristo lo ordena. Vuelve a la oscuridad. Los felinos comenzaron a chillar y se marcharon apresuradamente. El padre me explicó en privado que cortara todo trato con Carla. Me relató además que ambos gatos labraron solo a él, diciéndole que los abuelos de mi ex, por vía paterna, habían realizado un pacto en un cerro donde entregaron todo su linaje a cambio de poder. El papá de esta había continuado el trato, y ahora le tocaba a mi ex continuarlo según el cura los gatos eran la representación de los espíritus convocados al irse que no debía preocuparme más luego de esto comenzó a normalizarse mi situación reinicié mi rutina con tranquilidad el padre Miguel Ángel falleció en el 2010 el padre Mario ahora está en otra provincia y yo me casé y formé familia con Micaela hace unos meses atrás me crucé a Carla en la calle nos miramos por unos segundos hasta que me percaté. Se hizo la demanda de dirigirse hacia mí. Inmediatamente giré en dirección contraria y me marché rápido. Pude ver por el rabillo de mi ojo que se quedó parada mirándome y riéndose. Esta es mi historia, que si bien la mantuve en silencio todos esos años fue por temor, pero me decidí a darle al público, ya que hace poco tuve un sueño en donde mi mamá me pedía que contara lo vivido para dar testimonio de la lucha entre las fuerzas del bien y el mal.
0: Pues como dice mucho mucha gente, puede que suene muy trillado pero pues es que nunca uno termina de conocer a las personas por eso mucha mucha gente por eso siempre uno hay que tener mucho cuidado con las personas con las que estamos ya sea como una pareja o unos o las amistades porque uno nada más los mira un rato ya sea en una fiesta o en la escuela en el trabajo pero ya uno nunca sabe las costumbres lo, lo, la mentalidad que tenga sus tradiciones por así decirlo nunca sabe si si sí, la persona esta Tiene un problema mental O, o tiene fascinación hacia el, hacia el satanismo Como en este caso sí. Y ya te involucras con la persona Y al rato ya no sabes ni cómo deshacerte de la persona
1: Y Bueno, desde el momento que ella estuvo Más o menos no Como que insistiéndole a que no, a que ya no preguntara Por los papás Ahí, ahí
0: es como ya una banderita roja Diciendo como que algo está pasando aquí
1: sí. y yo, Bueno, yo Creo que yo en ese momento que ella... Ya después de tanto tiempo que estuvo con ella... Y ya finalmente conoció a sus papás... me hubiera quedado como que... que ella, no, pues ya ni quiero conocerlos... Sí. Pero pues ni modo, es lo que pasa... Y luego... Nada más porque estás en una casa... Y se te ocurre abrir una puerta que está más o menos abierta... O sea, ¿por qué haces eso? Pero bueno... Qué bueno que lo hizo porque lo bueno si que, no... Lo bueno sí. que es
0: meticha... Sí, no.
1: <risa> lo bueno...
0: Pues sí, porque le pudo haber salvado la vida...
1: Ya estamos llegando al final, no de este año, sino también de este episodio. Vamos a pasarnos a la sección de saludos. ¿Quién nos manda saludos por Facebook, Ana?
0: Pues por Facebook, como a Juan, se le olvidó poner el comentario que íbamos a grabar, el aviso que vamos a grabar. Pues no tenemos muchos saludos, <risa> pero los que tenemos se les agradece mucho. Uh, le mandamos saludos a, um, a Mauricio Aguilar, quien nos mandó mensaje privado diciendo saludos desde Indianapolis, Indiana, de parte de DJ Vaquero. También un saludo para Rocío Pérez, Aldo Pa Yaramuel y Gris
1: por Twitter queremos mandarle saludos a Francisco Mitre, José Murillo Walker y a nuestro amigo de Argentina, Juan Benz. Por Instagram queremos mandar saludos a Monimaki y Axel Merlo. El año que viene, pues por supuesto vamos a tener más relatos. Este, empezando el año que viene tenemos una cita con un ufólogo que viene siendo básicamente de los que investigan sobre el caso todo y este alienígena, conspiraciones, todo ese tipo de cosas. Y eso lo tenemos luego, luego en enero Empezando enero ese tenemos cita con él ah, Es algo que estamos muy ansiosos Para poder participar con él, así que el año Lo vamos a empezar con el pie de derecho Y pues, o sea, vienen muchas cosas nuevas Aparte de relatos vienen, o sea, vamos creo, ¿cómo se llama? Más proyectos así, con Gente local, y, y también Antes que nada quiero pedir disculpas porque La verdad no sé qué pasó con la página Dentro de la oscuridad.com, tuve que diseñarlo Otra vez de nuevo, no me gustó tanto Como salió, a, a, como la primera vez cuando la hice Pero pues no tengo, fue algo que tuve que ser rápido, espero que todavía les gusten y ahí vamos a seguir subiendo los podcasts, por supuesto para eh, a seguir siendo la, la, la mejor calidad que puedan ustedes escuchar, ya saben pueden visitar www.entrascurea.com estamos abiertos este para sus sugerencias de ustedes, sus opiniones, comentarios para, algo que quisieran ver ustedes para el año que viene, algo nuevo que les gustaría a ustedes que pudiéramos agregar para el podcast o se les daría bien estar, que tuviéramos en el podcast, ah, no sé tú Ana
0: y también en este año tenemos como propósito de año nuevo, tratar de subir podcast más seguido porque Honestamente, con los trabajos como antes... Juan y yo trabajábamos en el mismo lugar, pero yo ya me cambié de trabajo, y es más difícil coordinarnos con nuestros tiempos. Y, pero vamos a, a comprometernos en, por lo menos, intentarlo, pero sí si es algo que queremos hacer, de subir un podcast, ya sea, ya sea dos o tres veces, o si es posible, una vez por semana, para que sí si usted, ustedes tengan contenido más seguido, porque, por lo menos a mí, a mí me gusta escuchar historias de este tipo mientras voy en camino a mi trabajo, o cuando, básicamente cuando voy manejando, y nosotros queremos también poderles ofrecer ofrecer esto a ustedes que tengan la, la facilidad de escucharnos las veces que quieran y, y escuchar, escuchar contenido nuevo y pues no sé, es algo que por lo menos a mí me gustaría mucho cumplirles
1: y aparte de eso, este, ustedes saben que nos pueden ayudar eh, compartiendo este podcast, entre más nos comparten y eh, ya con, con ustedes queridos con sus amigos, en sus páginas de Facebook, Instagram y Twitter, lo más que puedan es algo que nos va a ayudar a nosotros crecer pero pues eso empieza con ustedes ayudándonos
0: y también si quieren compartir una historia, ya sea una historia real o una historia inventada, también son libres de compartir una y nosotros con gusto la narramos por ustedes, o si ustedes también prefieren pueden contactarnos, siempre son libres todos para contactarnos, ponernos de acuerdo y para que graben una historia aquí con nosotros, no, no tiene mucho chiste la verdad, es como una conversación entre amigos, ah, no, te, no tienen por qué ser tímidos ni, ni sentirse como sí, intimidados sí. porque es algo muy simple, es, es muy, siempre tratamos de hacer a nuestros invitados que se sientan muy cómodos y que sean libres a expresarse como ellos les guste.
1: Sí, es muy fácil. Eh, la, el correo electrónico es la oscuridad gmail.com. Si les gustaría participar, básicamente lo hacemos de esta manera. Ponemos una fecha, ponemos la hora. Ya cuando llega esa fecha y hora, claro, este, hablamos con ustedes y les decimos que más o menos las reglas, que en verdad no viene siendo como reglas. Es más o menos como que, ok, pues no te damos límite de tiempo. Cuenta lo que tú quieras, agrega lo más detalle que puedas y pues son para que sepas no nada más tienes a nosotros para escucharte te van a escuchar cientos de gente que nos escuchan a que escuchan este podcast y es todo lo que hacemos o sea como dijo Ana lo hacemos para que la persona que está participando sienta cómoda
0: también las preguntas que hacemos al final no son para cuestionarlos o para tratar de desmentirlos, desmentir sus historias sino es nada más para tratar de sacarle más detalles para que también tratar pensando en ustedes de que tal vez ustedes tengan, tengan preguntas y nosotros tratamos de pensar qué preguntas tendrían ustedes para podérselas hacer o sea, invitado, así para todos quitarnos de dudas y que todos, para que la historia sea más clara y con mejor detalle,
1: claro y bueno, con eso les dejamos esta noche ya saben que nos pueden seguir en facebook.com diagonal ELO podcast, compártanos con todos ustedes queridos y amigos por Twitter y Instagram, estamos bajo arroba ELO guión bajo podcast, y nos harían el favor o sea, es, es lo que les pedimos es lo que más les pedimos que nos compartan entre manos comparten más, podemos subir material. Y esa noche estuvo con ustedes Ana y su amigo Juan. Y espero que tuvieron un buen año. Y les deseamos un mejor año nuevo.